0: 探索有趣独特的动物行为，一起用崭新的角度体验世界。<笑>欢迎收听《动物好好玩》。Hello， 大家好，我是《动物好好玩》的主持人焦传金。很高兴又跟大家见面喽！这一季要带大家认识动物的仿生科技，就是看看科学家从动物身上找到什么有趣的发明灵感。今天第一集要跟大家聊什么呢？我要来谈动物的眼睛和耳朵究竟有多么厉害。不过呢，在开始之前，我要先欢迎我们这一季的新伙伴水母飘。
1: 嗨， Hi, 大家好，我是卡豆奖的好朋友水母飘。
0: 哎、欸，我们的老听众啊，应该都知道，在第二季、第三季的节目当中呢，有可爱的卡豆奖负责主持动物声友会。那这一季呢，卡豆奖不在家，所以就换水母飘来跟我作伴啦
1: 。是的，因为卡豆奖这一季想休息了，所以我只好帮忙飘飘飘飘上来代班一下。但是小金哥，其实呢，我自己是有一个私心的
0: 。什么私心啊？我怎么都不知道？
1: 因为大家平常最爱笑说“水母脑，水母脑”嘛，那我们水母脑是怎么了吗？所以这一次动物好好玩，我就是要来好好了解、见习一下动物货真价实的本事，然后呢，看看你们人类偷学走什么。所以，好，小金哥，第一个我就要来问，这一期我们要讲眼睛嘛？那动物里面，其实光是一只鸟的眼睛就比人强太多了。他们看到的颜色完全不是你们普通人类可以比的哎。嗯
0: ，不错哦，果然是有备而来哎。我们如果要讲动物的视觉，那就一定要讲到鸟类，因为大部分的鸟在空中要觅食、求偶、逃命，这些都需要超敏锐的视觉。所以，假如我们要依照分辨颜色的能力去列出一个动物的排行榜。那鸟类绝对是榜上有名哦，因为啊，大部分的鸟类都有四种的感光细胞
1: 。哦，小金哥，你看，真的是没有比较，没有伤害吗？我知道人类跟猩猩、猴子啊这些灵长类，其实都只有三种的感光细胞嘛，所以基本上只看得到红、蓝、绿这三原色，然后再从这三原色去建立出一个色彩世界吧
0: 。没错，但是鸟类因为有四种感光细胞，它们所看到的世界就比人类还要多彩多姿。鸟类多了紫外光这一种感光细胞，所以它们可以看到 UV 紫外光。像那些在路边大家常常看到的麻雀，不要觉得它们小小一只哦，它们看到的色彩世界已经比人类丰富很多了
1: 。嗯，那这个第一张肾看起来是要贴在我们动物这边了。哎
0: 、欸，但是鸟类遇到人类也有弱点啊。水母漂，像你有没有听过路杀？就是野生动物呢在路上不小心被车子撞
1: 。嗯，这真的是动物的街头鬼故事，太可怕了。这个其实应该是跟人类还有动物生活圈越来越重叠是有关的。有一些动物呢，它可能会跑到路上，结果就莫名其妙被车撞死
0: 。没错，其实啊，不是只有地面上有路杀，在空中的鸟类，它们也会不小心就撞到玻璃死掉，也就是窗杀哦。因为有一些鸟的习性是会往光源的方向飞，那如果室内比较明亮，玻璃又非常干净，鸟类可能就会无法及时分辨，结果就一头撞上建筑物的玻璃，一命呜呼啊！嗯，就是因为这样，以前我们会在玻璃上贴一些猛禽，像老鹰之类的贴纸或胶带，但老实说，成效其实蛮有限的，而且又会影响到建筑物的外观。所以科学家还是一直动脑筋在想办法。嗯，那就在德国慕尼黑呢，有一个海拉布伦动物园，他们也是因为鸟类窗纱的问题在烦恼。那他们的目标呢，哦、就是希望设计出一款不影响玻璃透明度，嗯、但又能够让鸟类警觉的玻璃。哦，猜猜看他们是怎么做的呢
1: ？小金哥，你忘记我是水母脑了
0: ？呃，答案很有趣哦。最后啊，他们是从蜘蛛网找到灵感的、哦
1: 。蜘蛛网
0: ，没错，就是蜘蛛网。因为鸟类的视觉系统可以侦测到紫外光嘛，所以有一些蜘蛛他们编的蜘蛛网就会反射紫外光，让鸟类可以注意到，防止他们不小心撞上，毁掉蜘蛛辛苦编了老半天的陷阱。那这群科学家就是从蜘蛛身上学到这个灵感，他们在玻璃中加入蜘蛛网的结构。可以反射紫外光，让鸟类侦测到前方有东西，就不会茫茫然一头撞上玻璃。嗯，而且啊，刚好我们人类是看不见紫外光的，所以这种玻璃对我们来说透明度完全没有改变，就成为了解决窗纱的完美方案喽
1: 。我要给这个研究五颗星，它完全就是从一群动物身上找灵感，然后去解救另外一群动物的生命危机，这个很棒。嗯
0: ，其实动物的视觉真的很有趣。既然这一次我们讲到动物的眼睛，一定要讲的就是昆虫的复眼。所谓复眼呢，基本上是有很多的小眼构成的
1: 。嗯
0: ，那每一个小眼就像一个小型的相机，可以分别捕捉一小部分的影像。所以啊，昆虫的复眼等于是把每一个小眼接收到的影像全部集合起来，就像是拼图一样，形成完整的视觉影像。嗯
1: <笑>小金哥，这个我知道哎，那个蜻蜓啊，它的复眼大概就占它们头部的一大半了，就是由三万个小眼构成的嘛。那苍蝇它也有三到四千个小眼，跟这些昆虫比起来，人类真的是视野很狭隘的动物哎
0: 。呃，不过话也不能这么说啦，虽然复眼有超广角的优势，但它的空间解析度其实蛮差的。像蜻蜓虽然有三万个小眼，但其实也只有三万个像素。大概也就是175十五17乘一百七的解析度。你看，现在连 YouTube 的影片不是都要强调有4 K 了吗？复眼可以看到的画质，跟我们人类视觉的4 K 或8 K 比起来，是略逊蛮多筹的
1: 哦。哎，好吧，人类给过啦。可是这样说起来，那科学家他们到底是从昆虫复眼抄到什么答案啊
0: ？其实啊，昆虫复眼还是给了科学家很好的灵感，特别是在广角和灵敏度上。完全就是人类在摄影器材上要追寻的目标。嗯，美国伊利诺大学有一群研究人员，他们就是利用可以伸缩的电子元件，还有许多微小而且圆滑的镜头，去模仿复眼的结构，制作出一款相机。它的特色就是超广角又不失真，可以达到将近180度的超广角，而且啊，镜头的景深非常大。动态的灵敏度又高，很适合用来拍摄全景，或是拿来侦测环境的变化。
1: 嗯
0: ，昆虫的复眼除了超广角，它们的感光细胞还有非常高的时间分辨率哦
1: 。时间分辨率是什么意思啊？是很会算时间哦
0: 。呃，这么说吧，昆虫的复眼，它们对时间变化的敏感度非常高。比如说，在人类的眼睛里，可能就只是闪了一下。但昆虫用复眼可以看出每秒闪了两三百次的光线变化，所以我才说啊，如果苍蝇跟人一起看电影，应该会觉得整部影片好像都是慢动作一样的吧
1: ？嗯，所以复眼就好像游戏里面增加敏捷值的配备。小金哥，这个太适合捕捉移动中的猎物
0: 了。没错，他们可以借由自己的飞行或是外界物体的移动来产生视觉资讯。这样就能判断出自己的飞行距离，哦、也可以侦测到有没有其他的物体或敌人接近自己
1: 。嗯，这很酷哎！我觉得这根本就是行走的计算机啊，超适合拿来改那个飞行器的、啊。
0: 嗯，不错哦，你猜得蛮准的。昆虫这一套超强的视觉感知系统，给了科学家很重要的灵感。像是清大系统神经科学研究所的罗宗全教授，他跟电机系的郑贵忠教授，他们两位就是透过模仿果蝇，破解了晶片的一个大难题。果
1: 蝇很小很小，很小那个果蝇吗？对啊，
0: 果蝇看起来是不是很不起眼呢？不要小看他们哦，这两位教授用果蝇的空间感知能力，研发出仿生物视觉神经的 AI 智慧晶片，可以运用在无人机、机器人还有自驾车。
1: 那这种模仿果蝇的晶片，它可以突破什么问题啊？
0: 比如说无人机需要自动避开障碍物嘛，但是呢，过去常常会遇到一些问题，运算方式太复杂啦，还有侦测装置太耗能呢，这些卡关点。那这些新的智慧晶片模仿了果蝇的视觉系统，就可以快速地分析侦测，所以未来只要有一枚这种低功耗的晶片。再搭配上镜头，就能结合无人机、机器人去进行导航，还可以追踪和避开障碍物哦、喔
1: 。哇，好难想象哦、喔！无人机镜片这种高科技的研究，它竟然是从果蝇身上模仿来的哎、欸。果蝇真的很值得 respect。而且啊，像现在无人机这种东西，它越来越重要了。它应该是可以用在很多地方嘛，像我们生活中那种自动搜救啊，勘察一些灾难现场啊。还有巡逻检查，所以啊，这个仿生技术听起来真的很重要哎、欸
0: 。没有错，还有像是一些智慧医疗或是智慧农业的领域，也很需要这样的技术。嗯，那我们如果说到复眼，其实动物界也不是只有昆虫有复眼，大家想一想，像水里的龙虾、螃蟹也都是复眼的动物哦。不过要说到地球上复眼最特别的动物，那我们一定要特别介绍螳螂虾。
1: 哦，终于轮到我们水生世界了，小金哥啊，这个螳螂虾哦，我知道它平常大部分是被你们称作是虾姑嘛，在那个海产店啊、日本料理店啊，我知道它都是很受欢迎的水产，对不对
0: ？这个我就不知道了，我研究的是动物有多聪明，不是动物有多好吃啦。螳螂虾怎么好吃法，我大概没办法说。但是我可以说，螳螂虾的视觉系统真的是超级强的。它们的体型大概就只有十公分哦，这么迷你的一只，平常生活在珊瑚礁的环境。但它们的复眼有多么特别呢？刚才我们有讲到嘛，鸟类有四种感光细胞已经很厉害了嘛，可是螳螂虾有十六种感光细胞哦，<哇>而且负责色彩视觉的就有十二种
1: ，十二种。人类三种感光细胞就已经构成所谓的三原色视觉嘛？那螳螂虾十二原色视觉哦，这樣眼睛看到世界哦，回六六吧。哎
0: 、欸，不是这样啦，其实它们可以分辨的颜色比人类还要少，因为它们的感光细胞是分成四组，然后呢彼此是相互独立的，也就是用平行处理的方式去分辨颜色的范围，所以不是说是真的十二原色视觉啦。
1: 哦，那他们眼睛是厉害在哪里啊？
0: 我跟你说啊，螳螂虾的彩色视觉没有特别厉害，但是呢，他们的复眼结构还是会让大家大开眼界哦。因为它们最特别的地方就是，它们有一个像赤道一样的中带环绕的眼球，这一条中带上面呢，有许多功能独立的感光细胞。那借由这个中带呢，等于是在螳螂虾的眼球上面分隔出不同的区域，所以它们每只眼睛都有三重的视觉成像，两只眼睛总共就有六重的视觉影像。最神奇的是啊，这两只眼睛可以独立分开滚动哦，两只、嗯、眼睛非常灵活，都可以俯仰啊、偏转啊，或是扭转眼睛来观察四周的环境。
1: 两只眼睛可以独立分开滚动，这根本就是特异功能
0: 所以啊，光是它们的眼睛可以达到的视觉手背范围，就超过许多动物啦。而且螳螂虾的复眼可以像鸟类一样看到紫外光，甚至啊，这种会滚动的复眼还可以看见人类侦测不到的偏振光。那这个有什么好研究的呢？大家可能想不到。研究这个可以帮助我们侦测出癌症，哈
1: ，这个完全没有想到哎
0: 。因为癌细胞组织反射出的偏振光跟旁边健康的细胞组织是不一样的，哦，所以模仿螳螂虾这种特殊的视觉系统，有一些科学家已经研发出新型的癌症检测设备，用偏振光来侦测出癌细胞
1: 。哦，确实哎，这个对人来说真的是很重要的仿生医学应用
0: 。而且啊，那不只是医学上的应用。螳螂虾特殊的视觉扫描成像方式，也提供了一个很好的范本。比如说，低功耗但高性能的视觉侦测系统，可以在水底下做探测
1: 。哦，小金哥，我觉得你对螳螂虾有够爱的，给他们好多光环哦。得得得，卡豆酱，卡豆酱，你的家老是变心喽？哎
0: 、欸。这是有故事的啦，因为我的博士论文指导教授 Tom Corning， 他就是世界上研究螳螂虾眼睛的专家，所以我才会对螳螂虾的视觉系统也特别熟悉啊
1: 。哦，你们随身拍档呢，一个乌贼专家，一个螳螂虾专家，那、啊、怎么都没有人要研究我？
0: 可以可以，下一季我们就来做一集水母，好好玩。
1: 哦耶！
0: 其实啊，像我和我的指导教授，虽然都是做基础研究。研究的出发点不是为了应用的目的，但大家不要轻视基础研究的价值哦，因为就是有他三十多年来的努力，累积了很多这些丰富的研究成果。其实这个也就成为仿生应用的最好的知识来源。嗯，所以啊，谁说研究怪奇的生物没有用呢？应该说不是没有用，只是还没被用到。哦
1: ，小金哥，我要举手抗议。我们不是怪奇生物，我们是可爱生物，好吗？话说回来哦，其实动物好好玩前三季谈了很多动物的知识嘛，这些其实就像你刚刚说的，它都是科学家累积非常久的基础研究成果。像是我们今天谈的这个眼睛的结构，人类真的可以从里面找到好多答案
0: 哦。是啊，因为动物的眼睛真的太厉害了，除了视觉讯息的处理方式，其实复眼的表面结构也很强大。比如说，那一种在夜晚活动的蛾类，蛾类的复眼是由许多排列紧密的六角形小眼组成的。那这些小眼的表面呢，也有相当多很整齐的锥状纳米凸起，每个高度呢大约是200纳米，两个凸起的间距呢也大约是200纳米，所以排列的很紧密。当光线进入之后，这种组成结构可以有效地把视觉讯息聚集到每一个小眼的感光细胞，形成清晰图像。而且，因为只反射出很少的光，所以对光的吸收力特别好。对人来说，可能是伸手不见五指，但夜行性的蛾类呢，还是可以看得清楚。那除了夜间视力好，另一个好处是因为不反光，蛾类的眼睛会呈现出黑色。就算他们在月光下觅食或活动，也不容易被天敌发现哦
1: 。这个我觉得应该是用来研发隐形斗篷吧
0: 。啊，说不定有一天被你说中哦。科学家现在从蛾类复眼找到的灵感是发明出一种玻璃，因为这种锥状耐米结构的另外一个特色就是有超强的抗水性，水滴基本上不会附着在表面，哦、而是会形成球状的水滴滚落滑动。所以科学家就依照蛾类的眼睛结构，制造出一种新型的智能窗户。玻璃表面运用了这种纳米结构，所以雨水打在窗户上，这个纳米结构就可以顺道的把玻璃上的泥土啊、灰尘啊，或是其他的污染物一并带走，等于是一种可以自己清洁保养的智能窗户哦
1: 。这个听起来很适合办公大楼哎、欸，那个清洁费都可以省下来了。
0: 是啊，再加上啊，这种结构呢，吸光效果也很好，所以冬天很冷的时候呢，可以阻止热辐射跑掉；夏天又能防止太阳的红外线辐射进入建筑物，冬暖夏凉，也很节约能源哦。再来就是这种仿生玻璃还能抗眩光，因为刚才说到，蛾类的复眼为了躲避天敌，演化出抗反射的本领。如果把这种纳米结构应用在玻璃上，可以有效地减低室内光的反射，就不会让眼睛那么容易疲劳。这项仿生应用就是湖尾科大生物科技系游信和教授的团队研发出来的哦。这种鹅的眼睛结构真的太多的应用可能了，还有对像仿生鹅眼，也可以用在光电设备。如果在太阳能电池的表面上大量安装这种结构，可以明显的提高收集光线和转换成电能的效率哦。
1: 哇，我觉得它取代螳螂虾成我们这一集 VIP 了啦！这一集讲那么多那个视觉的仿生应用嘛，像那个模仿昆虫复原的相机啊，癌症检测啊，还有模仿果蝇的那个智慧晶片嘛，那听觉都还没有讲到哎、欸，听觉有没有什么厉害的招数
0: ？当然有啊，最有名的就是动物的回声定位， oh, 这应该很多人知道了。嗯，蝙蝠和海豚可以发出超音波的声音，也就是人类听不到的高频率。嗯，这些超音波讯号发射出来后，遇到障碍物就会反弹。那从反射回来的时间，还有讯号的衰减程度，蝙蝠与海豚就可以判断周遭物体的距离、方向和形状，建立出活动空间的立体地图。
1: 嗯，难怪蝙蝠就是有这个回声定位，所以它不一定要靠视觉，也不会撞到东西，还可以很精准的捕食或是求偶。哎、欸，小金哥，像海洋侦测的那个声呐，它也是模仿动物的回声定位吗
0: ？呃，没错，但我要介绍的是一个更生活化的仿生技术，那就是高速公路的交通警察他们所使用的手持车速侦测器。这种侦测器也是利用像蝙蝠和海豚这种回声定位的功能哦，透过超音波讯号发送和回传的时间差来侦测车子有没有超速哦。那你讲的声纳系统呢，是更广泛用来探勘海底地形，还有辅助海上航行的。嗯，那最近呢，还有一群德国科学家，他们利用这种回声定位的原理，开发出一种导航帽
1: 。哦，导航帽，所以是戴一顶帽子就可以帮你导航
0: 吗？是的，这是一种戴在头上的装置。他们把声纳系统改成用触觉方式传送给使用者。帽子的周围有六个超音波感应器，那每个感应器的侦测范围呢？从几公分到几公尺。当超音波碰到障碍物回弹，这个装置就会把讯号转换成压力，借着帽子内部的压力电传给佩戴的人。嗯，所以使用者就可以根据压力的大小判断物体的远近距离。也可以建立出它对环境的立体空间感。嗯、这种导航帽用途非常多哦，比如说可以协助视障者不会碰撞受伤。嗯、还有像是救灾现场有可能充满浓烟，没有任何光线，嗯、这种导航帽也可以协助救灾人员
1: 。哦，这个很酷哎，它等于是把声纳的听觉原理再重新去加上触觉，那这样运用范围就会更广了。我觉得它不只是在一般的生活嘛，如果是在嗯洞穴探险啊，或者是太空探勘啊这样的特殊任务情境，应该也会很适合吧
0: ？对呀、啊，我们今天介绍的这些仿生应用，不只有创意，也确实能带来很多应用帮助，像是仿而眼的智能窗户和光电设备，还有参考螳螂虾视觉结构的癌症检测啊。模仿果蝇视觉神经的 AI 智慧晶片，模仿昆虫复眼的相机，利用蜘蛛网结构发明的防窗砂玻璃，嗯，当然还有就是声纳和导航帽
1: 。我最喜欢防窗砂玻璃，我觉得很赞
0: 。不知道大家最喜欢哪一个有趣的仿生应用呢？好啦，那今天我们介绍了动物视觉和听觉的仿生应用，这一集的节目就到这边喽。如果想回顾前三季的《动物好好玩》，也欢迎下载静好听 App 完整收听哦。《动物好好玩》，我们下次见，拜拜
1: 。想听爱听，就在静好听。